0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста и сегодня мы говорим о том, что же такое халюс вальгус или косточка на стопе, такая шишечка разрастания этой области. Что влияет на ее появление, какие существуют методы работы и выясняем, виновата ли в этом генетика или нет. Поехали! И, друзья, часто, часто я слышу от людей именно старшего поколения, что это действительно генетика. И ничего ты с этим уже не сделаешь. У моей мамы было, у ее мамы, там у дедушки, у прабабушки. У всех это косточка, у меня она тоже будет. Но давайте подумаем о том, на кого чаще всего обращает внимание, смотрит ребенок, кого он считает самым важным человеком. Конечно же, это родители. И ребенок копирует не только какие-то психоэмоциональные, аспекты поведения родителей, об этом психологи часто говорят, что, то есть, модели родительского воспитания ребенок транслирует потом в свою взрослую жизнь, да, но при этом они еще копируют физические параметры. Голос, возможно, интонацию, смех, какие-то привычки, такие ужимки, (laughs) возможно, но самое важное, что это двигательные привычки, то есть то, как мы двигаемся и ходим. Если обратить внимание на детей, то мама там дочка идет, папа, сын, то походка у них практически идентичная. А если ребенок и перенимает принципы ходьбы, то он и перенимает те ошибки, которые там есть. А где ошибки, там компенсации. И первая причина, а я о ней чуть позже скажу, конечно, это биомеханическая причина появления косточки. И маленькое отступление хочу сделать. Когда я объясняю вот этот момент людям, они на меня смотрят иногда с очень большим недоверием. Мол, как так? Я 30 лет живу в убеждении того, что это генетика, а вы мне говорите, что это вообще-то нет, что это вообще-то биомеханик, это походка. Я понимаю, почему, знаете, такая реакция. Мы всегда, друзья, охотнее верим в то, что нам ближе по нашим принципам, по нашим убеждениям. Простой пример. Вы любите кофе, пьете его литрами, не представляете свою жизнь без ароматного эспресса. И, конечно же, охотнее вы будете воспринимать информацию, связанную с какими-то положительными эффектами от кофеина. Общаться с людьми, которые подкрепляют вашу любовь и веру, что ничего в этом нет плохого, никакого вреда кофе не несет. И согласитесь, что менее охотнее вы будете контактировать с информацией, в которой говорится о вреде кофеина. Читать какие-то исследования, в в которых говорятся что вообще-то это вредно, это не полезно, да, и не нужно так много пить кофе. То есть мы часто либо пропускаем пускаем ему ушей какую-то информацию, которая нам не близка, или вовсе злимся, раздражаемся, когда кто-то говорит о том, что противоположно нашей точке зрения. Это вот такая действительно есть, такой момент действительно есть, и он часто очень мешает нам воспринимать какую-то новую интересную информацию. И об этом, кстати, я вот книжку читаю в настоящий момент, кому интересно, называется «Уловки мышления». Там как раз рассказывается, на основе чего мы принимаем решение, как иногда это написано мешает в принятии восприятии вообще какой-то либо информации. Почему я сказала о людях именно старшего поколения, что там да, вот у них такая реакция, а потому что чем мы старше становимся, тем наши убеждения более крепко заседают у нас да внутри и тем сложнее быть более гибким, да более гибким решением каких-либо вопросов. Вот и это такая небольшая ремарка. Первую причину разрастания я уже назвала, это биомеханика, вальгусная дефлюкция деформация первого пальца стопы – это смещение головки первой плюсневой кости наружу. Да, я думаю, вы все представляете, как это выглядит. Кто-то видел, у кого-то это есть. И эта деформация, да, она первая причина – это биомеханика наша, то, как мы двигаемся. Поэтому говорить о том, что это генетика, ну, по меньшей мере, наверное, не совсем корректно. И что здесь еще может быть? Это поперечная плоскостопия и слабость связочного аппарата – Травмы в области стопы или выше по цепочке. Это может быть и травма колена, и в тазобенренном суставе, и поясничное отделы. Да, это все будет влиять на нашу механику походки. Это, безусловно, какие-то неврологические нарушения, которые также мозг управляет нашим движением. Поэтому какие-либо нарушения в работе нервной системы, они также будут влиять на походку. Узкая неудобная обувь, высокие каблуки, они если долгое время вы носите, находитесь да в этом состоянии, вроде как бы уже привыкли, конечно, это тоже все будет усугублять имеющиеся уже, если уже какая-то тенденция пошла, то обувь, конечно, все это усугубит. И все это влияет на изменение формы сустава. То есть увеличивается угол между первыми и вторыми плюсневыми костями и образуется вот этот самый бугорок, который в обиходе называется косточкой на пальце или там шишечкой на пальце. И неправильное вот это расположение сустава, или поздно приводит к износу хрящевой ткани, разрастанию вот этого, вот этот костный такой нарост на стопе, то есть по сути происходит вот этот вот вырост костной на ткани для того, чтобы противостоять нагрузке. У нас есть такой прекрасный закон Вольфа, который гласит, что кости там человека и животного всегда будут адаптироваться к нарастающим нагрузкам. Ну и тело начинает собственно наращивать эту самую костную ткань и появляется вот такая вещь как халюс вальгус. И Изменения в суставе, конечно же, приводит к чувствительности, к дискомфорту, к болям. Это плюс это еще эстетика тела. Невозможно носить какую-то красивую открытую обувь. Да, нужно закрывать и более того нужно подбирать такую обувь, которая не будет доставлять дискомфорт. И, друзья, конечно же, такая ситуация она не случается за неделю, за месяц, там, за пару месяцев. Она, конечно же, это такой момент, который длится много лет. И в ваших силах, конечно же, уже сегодня начать что-то с этим делать, чтобы не доводить до какого-то крайнего варианта. Неудобная обувь, механика шага, бедность соединительной ткани. Да, если все это вместе соединить, то шансы, что косточка вырастет уже достаточно молодом возрасте, она действительно сильно увеличивается. есть Шансы повышаются. Что здесь делать? Ну, смотрите, хочется мне сразу сказать, что операция, которую предлагают очень часто, это такой крайний вариант. И на моей практике, поверьте, что были люди, были клиенты, у которых эта косточка после операции вырастает заново через несколько лет. Почему? Потому что ничего не меняется. То есть привычка ходить осталась прежней, тесная обувь осталась прежней, образ жизни остался прежней. И, конечно же, ну, телу больше ничего не остается, как вернуть вас к исходной точке. И, на мой взгляд, операцию нужно делать в самом крайнем случае, когда уже ситуация достаточно запущенная, когда уже вы ходить не можете, или очень сильно боль доставляет. Но и в этом случае, чтобы предотвор... предотвратить повторное разрастание костной ткани, вам придется, это прям вот я хочу двумя чертами подчеркнуть, придется заниматься. Чтобы вы не думали, не было такого мифа о том, что я сделал операцию, все, до свидания, моя проблема решена, нет, друзья, придется после операции заниматься, это сто процентов. И, конечно же, сейчас на рынке существует огромное количество разных приспособлений, стелек, там, пластыри и так далее. Но моя мысль здесь какая, она очень важная, что это все пассивные методы, которые всегда будут проигрывать перед активными, то есть перед какими-то упражнениями. Что нам делать? Первое, убрать неудобную обувь. Сейчас на самом деле нет таких, каких такого дефицита обуви, как это было там, не знаю, 20 лет назад, там 30. То есть можно купить классную обувь, удобную, и зимнюю и летнюю и многие фирмы выпускают так называемую босоногую обувь она такая немножко смешная может быть (laughs) внешне но тем не менее для профилактики халюс вальгус если у вас уже вы чувствуете что есть предпосылки вам только такая обувь подойдет то есть в целом вы можете купить любую мягкую обувь с мягкой подошвой которую вы можете согнуть пополам и при этом она легко поддастся этой деформации если подошва твердая и несгибаемая то нет вам не подойдет такая обувь, какая бы она там супер красивая не была. И сама по себе она должна быть достаточно широкой, чтобы она не сдавливала вам пальцы. И второе, это, конечно же, занятие. Выделить 20 минут в день для того, чтобы заниматься профилактикой. Да, профилактика. И да, друзья, поверьте мне, что сустав может встать на место и косточка уменьшается. Уменьшается она за счет того, что у нас есть клетки остеокласты, есть остеобласт которые создают и наращивают костную ткань а есть остеокласты которые удаляют разрушают старую костную ткань поэтому обратный процесс он реален и здесь пожалуйста не только локальные упражнения со стопой да локальные есть много всего чего можно делать со стопой с каждым пальцем отдельно работать с механикой шага там и так далее но необходимо работать со всей цепочкой нижних конечностей и с тазом и с грудным отделом поскольку Мы работаем над механикой шага, а в шаге участвует все тело, поэтому и локальные упражнения, и обязательно глобальные упражнения и с осанкой, и через двигательные практики, и через, конечно же, неврологию. Потому что, если вы слушаете мои выпуски, вы знаете, что ваша осанка и ваша походка – это отражение работы вашей нервной системы, то, как работает ваш мозг. Поэтому через неврологию мы Обязательно подходим к этому решению этого вопроса. Ну что, друзья, такой вот небольшой, но я считаю очень полезный выпуск о стопе, о причинах возникновения косточки, о том, что с этим делать. Выпуск подошел к концу. Ставьте звездочки, обязательно, желательно пятерки этому подкасту. Препостите в соцсетях, это всегда очень полезно. Подписывайтесь на меня, опять же в социальных сетях Мария Недри. И у меня есть телеграм-канал в работе тела и мозга, где я даю много полезной информации. На этом мы с вами прощаемся и услышимся на следующий недели. Пока-пока.